0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Je l'ai pris parce que c'est, c'est l'exemple dans une, que dans une vie, il y a des événements comme ça qui bouleversent la vie d'une famille euh, individuellement et, et surtout qui peut bouleverser sur plusieurs générations. Et là, la recherche dans, dans, le, dans la carte postale, c'est sur euh, carrément... Euh, Trois générations.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'acteur fétiche d'Albert Dupontel, Nicolas Marié, dont l'ensemble de l'impressionnante carrière s'est vu couronnée d'un César l'année dernière, qui a accepté mon invitation. Son choix, la carte postale d'Anne Berest, qui raconte l'impact de la guerre et des camps de la mort sur trois générations. Le roman, largement inspiré de l'histoire de la famille de l'autrice, fait écho à celle de Nicolas Marié, dont le père était résistant et dont les proches ont survécu à l'horreur. Un échange émouvant qui m'a beaucoup remué. Bon épisode Bonjour Nicolas Marié. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. C'est la première fois qu'on se rencontre, puisque bon, je, je, je vous suis. Et puis, on Tout a fait. le même agent, pour info. C'est Tout comme ça que fait. j'ai pu ouais. rentrer en contact avec vous. Alors, vous
1: l'avez depuis moins longtemps que moi.
0: Oui, vous l'avez depuis combien de temps, je crois 35 ans. Oh. Bon, on le salue, j'espère qu'il <rire> écoutera cet épisode. 35 ans ouais, ah, oui. Vous êtes fidèle.
1: Bah, c'est-à-dire que, oui, oui, ah bah oui. Je, je l'ai eu euh, quand, quand il a ouvert son agence. En fait, j'ai fait partie du pôle de, de, d'une dizaine d'acteurs qui étaient au départ avec lui. Et euh, j'ai vu plein d'acteurs partir de chez lui, aller ailleurs, rendre les les agents responsables de leurs euh, difficultés et euh, de leurs moments de vacances (rire) et pour me rendre compte que tout ça euh, rimait trop à rien et euh, donc j'ai jamais voulu le quitter.
0: Bah, c'est assez rare quand même, donc bravo, <rire> parce que c'est vraiment un agent extraordinaire. Je sais qu'il écoutera cet épisode, alors j'en profite pour lui faire un énorme bisou. Moi, ça fait dix ans que je suis chez lui et okay. c'est, une, c'est une relation professionnelle, mais d'amitié et ça devient ouais. la famille au bout d'un moment. Un bah agent oui, ça va aime. bien
1: au-delà, mais c'est très important en plus, parce qu'un agent, il peut aussi euh, avoir à traverser pour les acteurs des, des moments difficiles, délicats. Et en tout cas, à chaque fois que moi, j'ai eu ces moments difficiles et délicats, j'ai eu en face de moi un type qui, à chaque fois, euh, m'a soutenu, a été très présent. Et euh, ça va bien au-delà de, d'un agent qui ferait des, des discussions uniquement financières. Ça va
0: bien au-delà. C'est vrai qu'il est comme ça. Euh, alors, je n'ai même pas envie de vous présenter parce que tout le monde vous connaît. Enfin, je veux dire, vous êtes euh, Nicolas Marie. Il euh, y a un téléphone qui sonne Oui, je vais le débrancher D'accord. <rire> Pardon. Il n'y a pas de problème Pardon, pardon, mille pardons. Oui, j'adore moi, quand il se passe des trucs comme ça. <rire> euh, donc vous êtes l'acteur fétiche d'Albert Dupondel. Du vous aimez qu'on dise ça de vous ou pas que vous êtes l'acteur fétiche Ou ça vous met une étiquette qui vous met peut-être mal à l'aise pas du
1: tout, j'ai aucun problème avec ça. Euh, Albert serait un tocard, ça me gênerait. <rire> <rire> comme c'est pas le cas, au contraire. En plus, euh, on a une, une longue histoire d'amitié tous les deux. Euh, moi, je l'ai connu Albert quand il commençait tout juste. Il n'était pas vraiment acteur. En fait, il était en cinquième année de médecine. Et euh, il voulait toucher un peu au au théâtre et puis on s'est retrouvé à la porte Saint-Martin, je faisais Arpagon (rire) dans une matinée classique et le le metteur en scène avait eu une idée géniale, euh, entre guillemets, de de rajouter à Arpagon deux sbires et un des deux sbires était Albert Dupontel qui pour la première fois montait sur scène. Voilà. Alors, le parti pris du metteur en scène n'était pas génial et on, s'est, on a trouvé une complicité rapidement tous les deux. Et puis après, ben, on, finalement, on ne s'est jamais quitté et euh, donc lui a, a laissé tomber la médecine et puis s'est lancé dans, dans, dans la grande aventure et euh, lui est allé très loin. Il est encore très loin.
0: Mais vous aussi, vous êtes allé très loin. Mais non. Mais... Et donc, de, vos, de votre collaboration l'année dernière, un César pour vous. Ouais. Enfin, mérité. Ouais, ouais. <rire> ça fait quoi, euh, euh, après tant de carrière, euh, de, de, tout d'un coup, on vous donne ça. Vous n'en avez plus besoin, mais j'imagine que
1: c'est... Non, ça ne me fait rien du tout. Pardon, je vais peut-être vous décevoir. <rire> non, ça ne me fait rien. Enfin, je... Attendez, il je... faut que je sois juste avec ça. Euh, non ça me fait rien attendez j'en ai plus derrière moi que devant donc euh, sans doute que ça me serait tombé à 30 ans ou à 40 ans, j'aurais été bien content et peut-être que ça m'aurait donné un, un coup de pouce non mais ça m'est égal en plus je l'ai donné au Téléthon donc, euh, pour, pour une, une vente aux enchères et donc euh, parce que pour moi ça ne représente rien on le laisse dans la bibliothèque, il prend la poussière euh, alors que bah, le fait de, de le donner comme ça au Téléthon, ça a rapporté un peu d'argent sur la vente aux enchères. Tout d'un coup, ça lui donne du sens. Euh, j'en ai un autre. Euh, là, c'est un Oscar, l'Oscar du meilleur papa. Ah oh. Mais celui-là, je le vendrais pour rien. Je le donnerais pour rien au monde. C'est... Non, non. Mais ça, simplement, c'est, c'est non. Ça me, ça me. Comment dirais-je, c'est, c'est vis-à-vis de, de d'Albert que de, de Dupontel que ça me, ça me touche ça se passe avec lui, ça, ça me touche infiniment. Puis Il y a autre chose qui m'a touché beaucoup euh, sur le, le, les Césars, c'est que euh, quand, quand le, le, la cérémonie a été terminée, c'était tard, hein, c'était vers minu moins le quart que j'ai décroché la, la, la queue du Mickey, et en rentrant chez moi avec le taxi, il y avait mon téléphone, les messages, ça s'est tac, 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 pendant tout le retour. Et ça, j'avoue que c'est très émouvant.
0: <rire> je comprends alors on va parler du livre que vous avez euh, choisi, donc la carte ouais. postale d'Anne Beres. alors la question que je pose toujours qui est toute simple c'est pourquoi ce livre comment il est arrivé vers vous
1: bah, il est arrivé parce qu'il y a eu une polémique avec un des jurys du Goncourt euh, qui est critique également et euh, qui a cassé du sucre sur ce livre euh, alors que euh, alors lui je crois que c'était pour le féminin qu'il était la carte postale et euh, le mari de la critique en question, était aussi dans le féminin. Donc euh, ça a créé une polémique, comment quelqu'un qui est au concours et qui est jury euh, peut se permettre de, 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 d'écrire ça, alors que son propre mari, est... je crois que c'est ça hein, l'histoire, ou alors pour le concours Goncourt, enfin, enfin, il y a eu un truc comme ça, j'en ai entendu parler comme ça. Et puis euh, quelqu'un m'en a parlé, m'a parlé du sujet, ah, je dis tiens, je le prends. Alors pourquoi, pourquoi c'est le, le bouquin que j'ai choisi pour, pour le, le, notre échange euh, C'est que simplement dans la vie, euh, alors il faut peut-être qu'on fasse le pitch en, en deux mots. Ah oui, le, alors le pitch en deux mots, euh, euh, c'est une femme qui reçoit une carte postale qui a été postée il y a, il y a très longtemps, je crois, il y a même une vingtaine d'années, je crois, euh, sur laquelle il y a quatre noms. Les noms de son grand-père, de sa grand-mère de son oncle et de sa tante, et qui sont tous les quatre morts en camp de concentration. Euh, joyeux sujet. Et euh, sa fille, donc la petite-fille de ses grands-parents qui sont morts euh, dans les camps de concentration, va essayer de retrouver qui a envoyé cette, euh, cette carte postale et pourquoi. Donc ça, c'est le sujet. Alors, pourquoi je retiens ça euh, Simplement parce que... D'abord parce que ça me touche, parce que ma famille à moi est allée faire un petit tour dans ces camps-là. Et puis euh, pour d'autres raisons, pas parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils étaient résistants. Et euh, donc c'est un, un monde, un univers que, auquel j'ai été confronté euh, très tôt, en France, très présent en fait, tout le temps. Mon père avait été... Je vais encore je vais raconter tout ça.
0: Mais j'avais prévu de vous en parler, vous inquiétez pas, <rire> évidemment.
1: Non, non, je résume. Mon père a été condamné à mort par les Allemands parce qu'il avait été piqué les plans du mur de l'Atlantique euh, au château de la Mai, qui était à Versailles, et qui euh, regroupait tous les documents architecturaux des Allemands. Euh, à la suite de ça, euh, ils l'ont recherché, ils l'ont condamné à mort. Et ils ne l'ont pas trouvé, donc ils sont tout simplement allés chercher ses parents et sa sœur qui étaient là. Le, le, les femmes ont atterri à la tante et, et la grand-mère ont atterri à Wensbruck et le grand-père à, à Buchenwald. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui me, qui me concerne. Mais derrière ça, il y a le, l'idée que dans toutes les familles, il y a un ou deux événements qui bouleversent une famille. Et au-delà de la famille qui est directement concernée, ça peut bouleverser plusieurs générations. La preuve, mon histoire à moi, qui, se... enfin, qui est un petit peu l'histoire-là, mais moi, les, 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 les grands-parents sont revenus, et la tantine aussi. Ils n'étaient pas frais en arrivant, mais euh, ils sont revenus. Et euh, ma, ma, ma tante, elle est encore vivante, elle a 97 ans, je crois, 98. C'est elle qui avait créé le, le, le concours de... Pour les, pour, les, pour les jeunes de, de la résistance, tous les ans, euh, le, 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 son, son association donne un thème aux, aux enfants qui doivent faire un travail là-dessus. Et il y a un prix qui leur est donné euh, voilà, pour ceux qui ont le, le, le meilleur résultat. Alors ça peut être la résistance, ça peut être les grandes concentrations, ça peut être euh, plein de choses qui ont un lien évidemment avec la guerre. Euh, alors du coup, je me perds. Et euh, et oui, alors familles. non, non, voilà, c'est ça. Je dis que je l'ai pris parce que c'est, c'est l'exemple dans une, que dans une vie, il y a des événements comme ça qui bouleversent la vie d'une famille euh, individuellement ou, et, et surtout qui peut bouleverser sur plusieurs générations. Et là, la recherche dans, dans, le, dans la carte postale, c'est sur euh, carrément euh, trois générations. Euh, cette histoire a, a, a conditionné euh, ces c'est trois générations. Euh, voilà, et, 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 et c'est parce que moi, la littérature, elle m'intéresse, euh, en tout cas la contemporaine, elle m'intéresse euh, quand elle est basée sur, euh, sur des histoires vraies. Euh, le reste m'ennuie un peu.
0: Oui, car l'histoire d'Anne Berest est, est réelle. Enfin, ouais, c'est une histoire vraiment sa, vraie, sa vraie ouais. oui, oui,
1: c'est, c'est de l'histoire de sa famille réelle, tout simplement. Et donc
0: sa maman a fait un énorme travail sur 20 ans d'archives pour Absolument. réunir... Euh, euh, année par année le parcours de, 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 de tous ces gens qui, qui étaient voués à des destins fabuleux il y a un inventeur, il y a un acteur ouais. il y a ouais. et des destins fauchés euh, par, ouais. euh, par euh, ce qu'on sait alors vous parlez effectivement des générations qui se succèdent et, et qui sont concernées par l'histoire d'une famille mais euh, dans le cas de, de la carte postale, il y a euh, tout d'un coup une, une coupure parce que Myriam donc la seule personne qui a survécu euh, au camp, euh, a un peu le, ce qu'on appelle le complexe du survivant ouais. et euh, refuse de parler ouais. et ça, ça complique considérablement les échanges ça ouais. crée un tabou et un des thèmes du livre c'est euh, l'instinct c'est à dire que Anne Bérez c'est d'instinct elle, elle a envie de... il y a une scène magnifique où elle est dans, dans une fête de Pessar qu'elle n'a jamais fêté Pessar et tout ça lui paraît complètement familier ouais. vous dans votre famille Nicolas est-ce que c'était tabou ou est-ce que votre père a communiqué assez facilement euh,
1: pas du que... tout je n'ai jamais rien su euh, de, ce que mon a fait, de ce que mon père a fait pendant la guerre, je n'ai jamais su. Euh, mes grands-parents n'en parlons pas, parce que j'étais quand même très jeune, moi, à l'époque. Euh, euh, j'avais euh, quand ils, alors ils sont morts en 64, c'est-à-dire euh, une quinzaine d'années après le, leur retour, euh, 20 ans, oui, après leur retour, connement dans un accident de voiture, les grands-parents. Donc, et puis, c'était pas, il n'était pas question qu'ils en parlent. 64, j'avais 10 ans. Euh, mais ce que, ce que, tout ça, je l'ai appris euh, beaucoup plus tard, je l'ai appris vers euh, euh, 12-13 ans. Et, mais surtout le détail, euh, mon père ne m'en a n'a jamais parlé, mais lui il n'y est pas allé. Hein. Mais sur ce qu'il a fait, etc., il ne m'en, m'en a jamais parlé. En fait, je l'ai appris beaucoup plus tard, à 40 ans, euh, par, par ma tantine, que j'ai, 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 euh, j'ai harcelée. De questions, je suis allé m'inviter à déjeuner chez elle à plusieurs reprises pour qu'elle me parle et qu'elle me raconte vraiment ce qui s'était passé. Et qu'elle me parle aussi de ce qu'elle avait vécu, elle, avec sa maman à Ravensbrück. Et ailleurs avec les marches de la mort etc tout ça euh, et, et, et mon grand père aussi j'avais besoin j'avais besoin de savoir euh, et c'était important de, de, de savoir mais ce qu'elle me racontait la tantine euh, Simone Veil raconte la même chose hein. vous savez Simone Veil elle raconte que quand, quand elle est quand elle est sortie des camps enfin ma tante, ma tante raconte la même chose ma tante elle me raconte et, et on s'est retrouvés à, on a fait l'hôtel du Tessia en arrivant et puis, euh, on s'est retrouvé sur le trottoir avec, je ne sais plus, 10 euh, sous, je crois que c'était ça, quelque chose à l'époque, ou 10 francs, je ne sais plus, enfin rien, de quoi prendre un ticket de métro pour rentrer chez elle, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas c'est... de cellules psychologiques comme aujourd'hui. Aucune, rien, bah, tu imagines, cellules psychologique. à l'époque, ils s'en foutaient, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Euh, et et, et, et bah, mon père est allé chercher son père, donc mon grand-père à l'hôpital, parce que lui était vraiment très mal, il ne l'a pas reconnu. Et euh, alors, simplement, ce qu'ils disaient tous, ce que Simone Veil dit aussi, c'est qu'ils n'osaient ils pas en parler. Ils n'osaient pas en parler parce qu'on ne les croyait pas. Simone Veil, quand, quand les gens voyaient son, son inscription sur le bras, on lui demandait pourquoi, c'était, pourquoi elle avait inscrit ce, numé- ce numéro de téléphone sur son bras ou alors on lui demandait, ce qui était une vulgarité incroyable d'oser le demander. Mais, euh, mais, mais dites-moi, on, on m'a dit que vous avez été violée combien de fois, vous Tu dis ça à une femme qui a 20 ans, c'est incroyable. C'est l'idée que dans les camps de concentration, les femmes, quelque part, se faisaient violer, mais que c'était un peu... Enfin, voilà, il y avait tout ça. Donc, quand, 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 quand on est confronté à cette, ce, ce, ce déni, en fait, de... de, de de cette vérité des choses, euh, et ben, ils se taisaient, ils ne disaient plus rien. Vous savez, les gens ont commencé à parler euh, beaucoup plus tard, vers les, principalement vers les années 70, mais pas avant. Ils n'en parlaient pas. C'était, trop, c'était inimaginable. C'était inimaginable. Il y, y a un très joli... Euh, je suis allé faire la semaine dernière un, un jury, on m'a demandé de venir à, à un festival euh, Voix d'Étoiles à port le cat c'est des films d'animation très émouvants. Et puis il y en a un qui s'appelle « Les secrets de mon père ». Alors on se demandait un peu ce qu'il faisait là quand même, parce que ça s'adressait quand même globalement à des très jeunes. Et celui-là, c'était, euh, ah, je ne me souviens plus du nom de la réalisatrice, mais l'idée c'était de, 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 comment de, de pouvoir toucher les plus jeunes, les ados, voire un peu plus jeunes, sur tous ces problèmes. Ça s'appelle « Les secrets de mon père », parce que le père justement revient des camps et ne veut pas parler. C'est une histoire vraie, hein et le silence du père, évidemment, est terrifiant pour les enfants, parce que les enfants ont entendu dire que papa avait été dans les camps de concentration, mais papa ne dit rien. Pour la petite histoire dans le film, ils font mourir un des deux frères, parce qu'il a voulu, il a voulu essayer de retrouver son père, mais que la réalité dans la vie, c'est que ce fils s'est suicidé à 22 ans. C'est sinistre, notre interview,
0: ça va bah, être épouvantable. C'est accord avec le livre, hein, où il y a de suicides oui, également, le mais silence sûr, tube. Oui, bien
1: sûr. Donc c'est des secrets tellement lourds que... Euh, alors, et simplement, ça, c'était, c'était important. Et de, de, alors, on parle de devoir de mémoire, c'est un peu... Un peu mais, mais c'est vrai. mais celui-là était intéressant parce qu'encore une fois il essayait de toucher des plus jeunes Euh, et au fond pourquoi Parce qu'ils ont fait une une étude il n'y a pas longtemps sur les jeunes et ils se sont rendus compte que plus de 50% des enfants qui sont euh, interrogés au collège ne savent pas ce que veut dire Shoah c'est terrible, c'est embêtant
0: avec un peu oui.
1: <rire> oui, la bête immonde est là et là toujours avec l'histoire de l'Ukraine. Oui, je voulais vous en parler justement. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est en train ce qu'il est en train de se passer en Ukraine là en ce moment C'est on, re... on retombe dans cette bête immonde parce qu'on va apprendre, on va apprendre une fois que ce sera terminé, on va apprendre toutes les horreurs de ces guerres de merde. Et bon, et tout ça peut-être au fond parce que les gens oublient, parce que les gens oublient.
0: Bah, on a vu des images de Butcha euh, quelques ouais. semaines plus tard et même ces images-là, les gens ne voulaient pas y croire. On a vu mmh. des, des mouvements complotistes nier ces images. Donc encore une fois, même dans l'immédiateté, c'est trop difficile pour les gens d'admettre.
1: Absolument, absolument. Ça ne change pas. Absolument. Donc voilà, Donc euh, tout ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut faire en sorte que... Il n'est pas question d'en parler tout le temps, mais il faut, il faut en parler quand même, il faut que les choses reviennent régulièrement. Mais encore une fois, moi, j'ai été bercé à ça, mais bercé, ce n'est pas le bon mot. Mais j'ai, j'ai... Alors, mon père qui ne parlait pas, en revanche, il regardait beaucoup la télévision. Et euh, les, 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 les... l'Armée des ombres, euh, tous ces films-là qui étaient des films qui avaient un lien avec la guerre... Il les regardait beaucoup. Évidemment, je les regardais avec lui. Euh, et je pense que ça m'a beaucoup conditionné. Parce que du coup, sans savoir exactement et sans vraiment comprendre pourquoi, je pense que moi, Môme, euh, alors évidemment, le, le, le père, c'est un peu la statue du commandeur. Ce, que j'en dis, ce, qu'on, ce qu'on m'en avait dit. Et puis que, que, que lui, dont lui, ne parlait pas. Mais euh, et, 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 et ces personnages que je voyais, ces héros, dans, le, dans l'écran, je me demande si quelque part je n'ai pas voulu rentrer dedans et en fait les, 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 les jouer à la place des acteurs que je voyais
0: parce que parlons-en, parce que vous en parlez avec beaucoup de désinvolture, parce que j'imagine que vous avez raconté ces histoires un milliard de fois. Mais ouais. votre papa, c'est James Bond. <rire> à un moment donné, il a fait ce qu'on fait dans les films. Il a vaudelé des plans aux nazis. Ouais. Et aujourd'hui, dès qu'on fait un truc un peu exceptionnel, on le met sur Instagram. Ouais. Votre père, il a fait un truc incroyable. Il a sauvé le monde et il n'en a jamais parlé. Enfin, vous, le ah, contraire. pas si il a, a... sauvé le monde. Mais... Bon, en tout cas, non. C'était, c'était le but. Oui, <rire> oui,
1: ouais, ouais, bien sûr. Non, c'est-à-dire que... Lui, il était issu d'une famille, euh, enfin, euh, mon, mon, mon grand-père, donc celui qui est allé à Buchenwald, était capitaine dans l'armée. Et en fait, il était capitaine dans le, dans, le, au gé, dans le génie, dans le même régiment que mon grand-père paternel, qui lui était colonel. Et alors curieusement, avec la guerre, donc, il y a eu le désastre de 40, euh, mon grand-père maternel était colonel et lui, Pétain, c'était euh, un dieu vivant. Et pour mon grand-père paternel, en revanche, euh, il était d'une famille de l'Est dont le, 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 le père avait été un des premiers... J'ouvre à ma chatte qui gratte qui à la porte. Bien sûr, ah, voilà. bonjour,
0: elle s'appelle comment <rire> euh,
1: Il était issu d'une ah. famille donc, euh, dont le père avait été euh, un des premiers prisonniers de la guerre 14 et qui avait passé 5 ans dans les camps de prisonniers en Allemagne. Et quand il était revenu euh, bah, chez lui, la maison était rasée. Donc quand je, je discutais avec euh, mon père et de, de pourquoi ils ont fait ce choix d'être résistant très tôt, puisqu'il commencé à être résistant en 1941, dans un réseau qui s'appelait Mitridat, enfin, qui a dépendu après de, du BCRA, quand, euh, quand euh, il, il est revenu, la maison était rasée. Donc, et quand les Allemands sont arrivés en 1940 il a dit ça recommence. Il a dit ça recommence. Donc eux n'ont eu aucun, aucun doute sur l'engagement. Ils devaient repartir. Ça faisait la troisième fois quand hein, 70 était venu. Ils revenaient en, en 14 en, enfin en 14 et ils revenaient encore en, 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 en 40, C'était trop quoi. Donc eux n'ont pas eu de doute là-dessus. Encore une fois, mon grand-père maternel, en revanche, qui lui était dans l'armée, etc., et pour qui Pétain, c'était justement le, le Victor, le, 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 celui qui les a sauvés à, à Verdun, qui était le héros de, de 14-18, hein, lui est resté pétiniste. Hein. Enfin, là-dessus, il faut être très prudent. Hein, je veux dire, en avril 1944, le grand, le grand, sur l'hôtel de ville, il y avait des milliers de personnes et tous, tous pétinistes. Hein. Et, et, et trois mois plus tard, ils étaient tous résistants. Donc, euh, bon, ça, c'est pas... Euh...
0: Quel regard on porte sur l'actualité de 2022 quand on a ce passif familial
1: On est terrifié. Ah on oui. est terrifié. Euh, parce qu'encore une fois, il y a tout ce qu'on voit. Et puis, il y a, il y a, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Encore une fois, je vous dis, je pense que d'ici quelques années, quand on aura un peu plus de recul, que la guerre sera finie, on apprendra que, encore une fois, la bête monde a fait des ravages épouvantables. On, on pensait en Europe que c'était terminé, la guerre, la guerre, c'était terminé. Et puis là, tout d'un coup, on se rend compte que quelques abrutis recommencent et que ça repart. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, ce pauvre Poutine D'aller, qu'est-ce qu'il en a Pourquoi aller envahir l'Ukraine y a t- on, on invente toutes les raisons du monde, le tsar, machin, etc. Mais au fond, pourquoi Il s'emmerde, ce mec. C'est pas possible autrement.
0: Mais c'est surtout, on est toujours. Hitler n'était pas tout seul. Poutine n'est pas seul non plus. Il enfin, y a des gens qui l'accompagnent dans sa folie.
1: Ouais, mais c'est quand même lui qui décide. Ouais. Hein. C'est, euh, c'est fait de partie de ces dictatures été, dans lesquelles ouais. il est très seul à décider, comme était seul Hitler a décidé, comme comme l'était Mussolini. C'était, c'est des fous, c'est des branques. C'est des fous qui sont complètement isolés. Mais du coup, ils embarquent tout le monde. Vous vous rendez compte, si jamais vous refusez d'aller à la guerre, on, on vous dégage, on vous dégomme, ou vous finissez en prison. Je vous vous rendez compte du choix des jeunes, là, qu'on, qu'on mobilise, et qui doivent aller casser du sucre, voire tuer des, des, des Ukrainiens, donc, qui, qui sont peut-être de leur famille, qui parlent la même langue qu'eux, pour beaucoup. C'est, c'est, c'est un problème épouvant. c'est, enfin, c'est épouvantable. C'est comme les, les... Comment on les appelait les, les, pourquoi, euh, les pourquoi pas Comment ils s'appelaient en, en Alsace hein. Ah, je sais plus. Euh, qui, qui étaient embarqués euh, euh, par les Allemands euh, pour aller tuer les Français je sais, C'était... Euh...
0: C'est une folie, quoi. J'ai une question un peu hors sujet, mais je suis obligée de vous la poser parce que c'est un personnage qui fait le lien entre vous et l'histoire. C'est ce saltimbanque, Volodymyr Zelensky, ancien humoriste, qui tout d'un coup se retrouve avec euh, la sauce.
1: Bah, Ouais, mais je trouve ça. On peut être n'importe quoi, acteur, boulanger. Euh, euh, Lula, il était euh, ouvrier la métallurgie, tout ça. Euh, Valeza. Et aussi, vous comprenez, je crois qu'à à ce niveau de, de, de défendre euh, sa liberté, de défendre. Euh, sa terre Pff, pour être de Lena ou boulanger je pense que ça change rien c'est, c'est ce qui compte c'est c'est euh, comment dirais je c'est doser le sacrifice euh, c'est, c'est, encore une fois c'est, c'est c'est défendre sa liberté c'est euh, ouais sa liberté la liberté et sa terre en fait défendre sa terre c'est défendre sa liberté en fait
0: je reviens une dernière fois sur votre papa parce que vous n'avez jamais eu les détails de ses de missions, fin de, de ce qui, fin, du, du, du vol en lui-même, de, de la façon... Ah si, de, dit... de celle-là, si, ah ouais. si,
1: si, si, du vol, oui. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais en fait, il, était, euh, il parlait allemand, il parlait couramment allemand. Et euh, il l'avait affecté, euh, lui, en support à la mairie de Versailles, euh, à, à, comment dirais-je, à, pour le STO pour faire les les listes du STO. Et avec lui travaillait à la mairie de Versailles un Allemand qui avait fui Hitler et qui travaillait à la mairie de Versailles. Donc tous les deux, ils bidouillaient les listes. Ou si, si euh, c'est, c'est le, le STO a été le, 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 le meilleur, euh, comment dit, la meilleure disposition prise pour permettre aux gens de se barrer dans le maquis. Ils ne voulaient pas aller travailler en Allemagne. Donc eux, ils avaient la liste, etc., qui finalement a été perdue après dans un incendie. Enfin, bon, euh, ils s'occupaient de ces listes-là. Et donc, ils étaient, mon père faisait déjà partie du, du réseau, et euh, ils essayaient de faire en sorte ou de prévenir les gens ou de, 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 de les enlever des listes pour pas qu'ils soient emmerdés, qu'ils partent là-bas. Et donc, tous les deux avaient aussi donc des relations d'espionnage, en fait, avec les Allemands, parce qu'ils parlaient avec eux tout le temps, ils communiquaient avec ouais. eux tout le temps. Donc, il avait accès à ce, 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 fameux, ce fameux château de la mai Et alors, il faut savoir simplement qu'à l'époque, il n'était pas question de prendre des photos et d'être surpris sur place. En fait, ce qui se passait, c'est que... Euh, ils ont piqué, il a piqué les, les, les plans et il est allé tout simplement les porter à sa sœur qui était avec une ou deux amis euh, dans le bistrot du coin avec des carbones tout simplement, ah ouais, du papier carbone et qui ont recopié les plans sur du papier carbone et puis après ils les ont envoyés à Londres mais les plans originaux ils les ont repris et puis ils les ont remis à leur place
0: Et comment les Allemands ont su ça
1: bah alors là, le détail de ça, j'en sais rien, mais bon, ils ouais. l'ont appris, ils l'ont su, ils se sont rendus compte. Euh, ils se sont rendus compte que euh, le, le, toute la famille mariée euh, était euh, résistante, parce que donc mon père s'est trimballé toujours avec un, un radio, euh, un type qui, euh, qui avait une radio et qui s'en occupait. Les parents, euh, les parents essayaient, des de le chat qui veut. Oui, il y a votre, votre chat qui veut. Bah, je pense non, qu'il, mais elle va pas vous accueillir. Elle, elle
0: sent mes chats, je pense. Ah bah ça alors dit, voilà, ça doit être Il y a un ça, message ouais. qui a été laissé. <rire>
1: Et donc, les grands-parents planquaient euh, les, les, les radios chez, chez eux, etc. Et puis, avec la tantine, et, bah, ils distribuaient des, des journaux. Alors, les, les noms des journaux, moi, je ne les ai pas en, en tête. Mais, euh, ouais, ils faisaient des actes de résistance. Euh. Mais la, la, la tantine, elle avait 17 ans. Hein. Ah ouais. Mon père avait 20 ans. Euh, c'était... Euh, c'était des jeunes de chez jeunes. <rire> c'était des mômes. Ah, c'est, c'est, là, bah ouais, c'est là où c'est, c'est étonnant. Quoi. Et, et euh, donc voilà, donc encore une fois, ils, ils l'ont recherché. Ils ont failli le choper, un jour, dans un petit village qui s'appelle Bork. Et euh, en fait, il... ah, c'est Versailles, donc c'est un peu château-pouette-pouette. Et, et à Bork, tout le monde, c'était un dimanche, tout le monde était à la messe. Et en sortant de la messe, en bas des escaliers, il y avait, c'est un film, c'est, c'est, je vous dis, c'est, c'est Melville, c'est, c'est l'armée des ombres. En bas, il y avait la fameuse Citroën, la, la, la comment ça s'appelait, ces bagnoles noires. Enfin bon, avec euh, trois gugus de la Gestapo qui sont sortis et qui interrogeaient les gens. Où habite monsieur euh, alors, et, Il demandait où habitait celui qui hébergeait mon père. Et en fait, euh, personne a dit aux Allemands où habitait cette personne-là. « Ah, oh, on ne sait pas, on ne sait pas. » Tous savaient pour qui il venait. « Mon père les a vus, mais c'est incroyable, en haut des escaliers. » C'est s'est démerdé pour repartir par une autre porte, hein. mais surtout a réussi à dire, ben là il s'est enfui, a réussi à dire à quelqu'un qui était à côté, « complice ou je ne sais pas quoi, euh, et parce qu'il avait toujours sa radio. » qui était planqué chez la personne en question que les Allemands voulaient visiter parce qu'ils avaient compris que mon père normalement était là. Et euh, réussit à lui dire, surtout, dit à, je ne sais plus qui, la personne qui, qui, qui habitait là-bas, enfin, qui était propriétaire de cette maison, surtout qu'elle planque, le, 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 qu'elle planque la radio. Parce que si les Allemands arrivent, euh, ils ne vont peut-être pas trouver mon père, mais ils vont trouver, ils vont fouiller, donc ils risquaient de trouver la radio. Donc le, les gens ont été complètement complices de ça, n'ont rien dit. Et euh, cette femme a eu le temps d'aller prendre la radio et puis le, 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 le gars de, de, et, et la planquer. Donc, euh, non, non, ouais, ouais, je vous jure, c'était. Euh, il me disait qu'il y avait du poivre dans. <rire> je ne pas si raconté ça quand même. Qu'il y avait du poivre dans les poches pour. pour euh, comment dirais-je Pour euh, que les chiens. Euh, soit euh, déstabilisé, etc. Enfin, mmh. Non, non, des trucs b- très basiques, mais de... de... Ben ça, s'il l'avait chopé, il le décanillait tout de suite. Ouais.
0: Vous n'avez jamais eu envie, comme Anne Bérès, d'en faire une œuvre, d'écrire Pardon, pas...
1: Ah Oh non, non non, parce que je prends plus tous les détails, je ne les ai pas. Encore une fois, moi, la, la, la tantine, elle a, je vous l'ai mis là, mais elle a écrit un bouquin ah. qui s'appelle « Résistante », et donc il y, y, y a son nom. et, et dans lequel, Voilà, dans lequel elle raconte tout ça. Je vous le laisserai, puis vous me le mettrez de côté, vous me le rendrez si vous voulez. Et dans lequel elle raconte tout ça. D'accord. Et euh, Donc voilà, non, mais c'est oui, il faudrait s'y, s'y pencher un peu plus, hein. Mais en plus, je le soupçonne après parce que là aussi, comme c'était un type qui disait pas un mot, qui était très, il avait des bouquins partout à la maison. Il y avait, il y avait des, il y avait des livres partout. Ça, il était pour lire, il lisait beaucoup. Ouais. Pour la communication, c'était plus compliqué. Euh... Et euh... je, je sais plus, je, suis... je, suis... je me suis, Mais c'est je me très me me joli
0: me de voir, voir comment votre regard se perd quand vous parlez de votre papa et ah vous Non, oui, 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 c'est... Non,
1: non, oui c'est ça y est, j'ai retrouvé. Euh, non, oui, oui, il, il, je, je pense qu'il a dû continuer après, parce que il, il, je vous passe les détail, mais en fait, il, il vendait des, des, des camions Mercedes et Renault à l'époque, des Mercedes, des camions Mercedes en Afrique. Après, il était directeur de société, mais jamais. À l'époque, il, on ne le voyait jamais, il, était, il, il, partait, en, il partait en Afrique. Et je pense qu'il a continué. Parce que vous savez, le, le BCRA, on, 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 il y en a beaucoup qui sont restés plus ou moins, ça devenait des espions, quoi. Et donc, comme il allait en Afrique, je pense qu'il a continué. Mais il ne disait rien. Mais ce qu'il avait, et ça, je le voyais, puisqu'il était là, au-dessus de son lit, il y avait une grande bibliothèque, encore une fois, et sur une des étagères, il y avait toujours son. Alors, si plus si c'est un pistolet ou un revolver, il y a un barillet, je crois qu'on dit un, un revolver. Il avait toujours un revolver chargé. <rire> au-dessus ah ouais. de son lit <rire> ah non non c'était un peu space c'était euh... ce qui serait
0: normal aux États-Unis mais nous en France ça nous ah, paraît bah, dingue
1: en France non c'était ouais. impossible alors là aussi enfin je sais pas est-ce qu'il avait le le, le droit de porter l'arme j'en sais rien mais je pense parce que c'était pas du genre à être dans l'illégalité mais là jamais un mot jamais 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 peut-être C'est... pas hein, y avait... parce que c'était peut-être pas le cas <rire>
0: Vous projetiez vos fantasmes d'enfance sur votre papa aussi, c'est normal. Enfin, pardon, pardon, pardon. Vous projetiez aussi les fantasmes de l'enfance. Bien hein, sûr. De ce que vous voyez dans les films. D'ailleurs, à ce propos, comment réagit votre papa quand vous lui avez dit que vous vouliez être comédien
1: Oh, le papa comme la maman, il euh, n'y avait pas de problème avec ça. Bon, ils avaient divorcé, je passe les détails là aussi. Donc la famille, c'était très compliqué. Euh, y il avait, y avait cinq garçons, euh, divorce, donc... Euh, et, mais le côté très catho quand même, Versailles, c'était euh, un divorce à Versailles, c'était <rire> inimaginable. Donc après, quand les enfants ont grandi, même si l'idée euh, qu'ils fassent une carrière qui était un peu atypique, euh, ils avaient accepté l'idée que dans la vie, ça ne se passait pas forcément tout droit et ce n'était pas forcément une autoroute. Donc non, non, ils ont été très bien pour ça. Ils m'ont... Non, non, il n'y a eu aucune... Euh... Non, non, aucune aucun, aucun. Et votre
0: père qui était donc un peu taiseux, si j'ai bien compris, est-ce ouais. qu'il vous a vu dans les films Est-ce qu'il vous a fait des retours
1: bah, il est mort en fait oui bien sûr parce que bon il me voyait dans des séries télé ou des trucs comme ça je crois que ça l'amusait mais et puis en plus sur la fin de sa carrière il est retourné en Afrique où je ne sais plus ce qu'il faisait, il dirigeait des, des, boîtes, de, de, des boîtes qui faisaient des batteries et j'avais une troupe de théâtre à l'époque où il y avait Nicolas, Briançon, Nicolas est arrivé plus tard, mais où il y avait Élysée moon il y avait Muriel Robin, il y avait des gens ah,
0: comme ça. Tous les invités du podcast à part Muriel Robin. Il mais... <rire> 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 bah, faut l'appeler, faut l'appeler. C'est vrai. et euh,
1: et, euh, et, euh, et il nous avait invités à venir passer une semaine euh, au Centre culturel français euh, à Abidjan. Alors on avait joué, je ne me souviens plus très bien, on avait joué différents trucs... Euh, on avait joué un Chisgal, je crois. C'était les dactylos avec... Euh, je ne sais plus. On avait, on avait joué un, un, un... C'était un Lopé de Vega, je crois. Euh, je ne sais plus. Enfin, on, on avait joué trois ou quatre pièces. Donc, on avait occupé la semaine avec ça. Et à la fin du samedi soir, on avait fait un, un énorme repas spectacle devant je ne sais plus combien de milliers de personnes à l'Hôtel Ivoire, à l'époque. Voilà. Donc, c'était... Euh, non, non, il avait... Il, et puis, il venait, il venait dans, dans la petite troupe qu'on avait euh, euh, du côté de, de, près d'agen euh, Il est venu plusieurs fois me voir. Euh, c'était un type qui avait... Il, il, il avait voulu faire boule, l'école boule, parce qu'il aimait bien travailler de ses, ses doigts. Et puis, finalement, il a fait Sciences Po, il a fait du droit. L'école
0: boule, rappelez-moi, c'est un peu comme les aramés. Enfin, c'est, c'est le dessin,
1: euh, non c'est... C'est, c'est, c'est des, Ça fait des ébénistes d'art. Ah, d'accord. Si okay, bon, voilà, c'est, c'est ça. Et, euh, et, et euh, non, non, ses parents n'ont pas voulu. Ah ouais. et, et donc, il a fait Sciences Po et puis, et puis voilà, et du droit, je ne sais plus quoi. Donc, il a été directeur de société. Euh, alors, c'était sous Giscard. Il a, il a eu la possibilité d'arrêter plus tôt que prévu, plus tôt que la, la, la retraite. Et la première chose qu'il a faite, hein, au fond du jardin, il s'est installé un atelier et il a fait des meubles jusqu'à ce qu'il meure.
0: Mais c'est, c'est, c'est fou parce que c'est la puissance de la vocation qui était, ah ouais. qui, qui était en sommeil depuis Absolument tout ouais. ce temps. Ouais. Et elle en parle justement, Anne dans le livre, c'est qu'on est tous faits pour quelque chose ouais. et puis la ah vie ouais. nous, nous maltraite mais il faut tenir bon tout et à fait. c'est très émouvant.
1: Bah oui, et, et toute sa vie, euh, je me souviens moi quand j'étais petit, je collectionnais des porte-clés, c'est con comme la lune, hein. mais mon père était ravi parce qu'il faisait des cadres avec des, des petits pitons, etc., pour que je puisse accrocher les, les, les... tous les tableaux qu'il y a ici, là, tout ça, ouais. là, tout ça. Il y en a c'est... beaucoup. Alors pas tous, hein, pas celui-là, mais il y en a quelques-uns là, tout ça, là, c'est ça. Euh, ça a été encadré par lui.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Oui, donc il faisait. Il c'est fe... impeccable. Ouais, tout ça, là, <rire> C'est ça, du très ici, bon boulot. Là, il faisait, il faisait des ouais. cadres. Il avait besoin de ça. C'était son, c'était son hobby. Mais euh, je pense qu'il aurait dû faire ça toute sa vie, en fait. Il n'était pas fait pour, euh, pour faire des... des... Enfin, il, c'était facile, il a, ça avait été facile pour lui, mais je pense qu'il n'était pas fait pour ça. Il avait besoin de toucher la matière.
0: Oui, et sauver le monde, et sauver des plans. Et de... <rire> 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 euh, donc on a parlé de votre papa, maintenant évidemment, logiquement, j'ai envie de parler de vos filles. Est-ce que vous avez transmis cette histoire-là, vos deux filles
1: bah, La grande, oui, puisque La grande est comédienne. Oui. Euh, et, et ma foi, elle se débrouille quand même très bien. <rire> Et puis la plus jeune, non. En revanche, la plus jeune, puis alors elle a aucun problème avec ça, euh, elle n'a même jamais voulu, ça, non, non. Elle fait des études, elle, fait, elle vient de terminer là euh, un master de je ne sais pas quoi dans une boîte qui s'appelle Sub de Pub. En fait, je crois qu'elle fait, je n'ai pas tout compris hein, encore, <rire> euh, elle fait du contenu, euh, je crois, sur Internet.
0: Ah bah, secteur très porteur, enfin, je vous rassure, elle est bien là, <rire> ben tout, voilà. va, tout va bien pour elle. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous, vous leur avez transmis l'histoire de votre papa et de votre famille
1: Ah bah oui. Là, très tôt pas... ou... Trop tôt, oui, ouais. je pense, parce que, alors moi je ne m'en suis pas rendu compte. Mais quand elles ont commencé à grandir, et quand elles ont commencé à avoir 20 ans, 22 ans, euh, elles ont commencé à me dire, papa, t'as la guerre, on en aura le bol, tu nous emmerdes. Ton père, les camps de concentration, les Allemands, et trucs, les machins. Donc, euh... <rire> c'est marrant ce que vous dites, parce que euh, cet après-midi, j'ai eu ma grande donc, au téléphone. Et je lui dis, que c'est, c'est parce qu'elle voulait m'emmener faire un truc. Elle me je ne peux pas. J'ai une jeune femme très sympa qui veut, veut me faire faire un podcast. Ah, d'accord. Et tu vas parler de quoi Bah, écoute, je, je parle de la carte postale. Ah oui, oui d'accord, tu vas encore parler euh... Du, du, du grand-père, de la guerre, des camps de concentration. Bah, oui, si que tu veux, ça nous a marqué. Mais, mais vous je pense... en
0: parlez parce que votre père n'en a pas parlé. C'est aussi ce qu'explique Anne Bérez, c'est qu'elle ouais. en parle parce qu'il euh, y a eu un tabou. Ouais. Et c'est, c'est beau, comme la vocation de votre papa, ouais. c'est-à-dire que la vérité finit toujours par ressortir. Au final, c'est nécessaire.
1: Je pense que, ouais, je pense que c'est vrai. Encore une fois, on rejoint le, le, l'histoire de ce film qui m'a beaucoup touché la, la semaine dernière. C'est « Le secret de mon père ». Encore une fois, quand, quand, les, choses, quand, quand les, les parents ne disent pas ou n'en disent pas assez, il y a un moment où les enfants ou les petits-enfants veulent aller gratter pour essayer de comprendre. Euh... Encore une fois, la guerre, bien non, évidemment, l'engagement dans une guerre et de quel côté on se met, engage finalement toutes les générations d'après. Les camps de concentration, engagent engage aussi au moins la, généra- la génération qui suit. Les enfants de ceux qui sont allés dans les camps, je pense qu'ils sont quand même un petit peu différents. En tout cas, il y a un poids que les autres n'ont pas. Mais attends, chacun en a un. Hein. Mais, mais, mais le conditionnement avec ce qui s'est passé, oui, ouais, bien sûr, ouais, mmh. ouais, ça change. Oui.
0: Et Anne Berest, on parle très bien dans le livre. C'est-à-dire en plus, ce qui est horrible avec les victimes qui ont survécu, c'est non seulement il y a, le, il y a la culpabilité d'avoir survécu, et tout d'un coup, la responsabilité de devoir raconter. Enfin, ouais. C'est horrible, c'est triple peine. Ouais. Et, et les enfants d'après doivent tâtonner, avancer avec le peu ouais. qu'on leur donne. Mais ils ont aussi cette responsabilité-là. Responsabilité qu'a pris Anne Berest admirablement, en ouais. créant ça. Parce que, si
1: ça, vous, vous ça. voulez, le, le simple problème avec ça pour, pour, les, pour, les, pour, les, pour les enfants mais c'est que mais c'est le même problème pour eux qui y sont allés c'est que Élise a... Moon a écrit un, un livre très émouvant qui, qui vient de sortir là
0: ah sur son amour qui ouais.
1: s'appelle compter jusqu'à toi ouais. où il euh, y a le prétexte en fait d'une histoire d'amour il en
0: avait parlé dans ce podcast je ah, bon. ah bon ah ouais, bon vous, ouais. vous l'avez
1: vu vous l'avez eu Élise
0: oui il, il parlait de ce livre oui absolument ah bah oui bah, ouais.
1: alors c'est un livre
0: bouleversant ouais.
1: Parce que en dehors de l'histoire, euh, cette histoire d'amour dont il donne les détails, etc., mais avec beaucoup de, de tendresse, de bienveillance, et puis les affres de, de, d'un homme amoureux plus âgé, etc. Mais derrière ça, le livre, vous l'avez lu non. non. Alors, alors je, je, j'avais peur qu'on posait
0: la question parce qu'il me l'a envoyé. Non, et non, je non l'ai mais peu importe. Mais...
1: Le livre principalement, il est. Je l'ai, je l'ai lu il y a trois jours. Et ah, que lui, l'ai rencontré au festival. On s'est rencontré ah, oui, parce d'accord. qu'il venait, voilà. Et euh, le, 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 derrière ça, il y a l'histoire d'un enfant orphelin à 11 ans ouais. qui perd sa maman d'une... Euh, c'était quoi euh, comment, comment ça s'appelle bon, J'ai perdu. Enfin, et, 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 et cette histoire, de, de la, par, la perte de sa maman, conditionne sa vie entière. Il y a des morceaux
0: bouleversants.
1: Je vous en lis un ou deux
0: Ah bah écoutez oui Mais, avec plaisir et, et, parce Donc plus, vous allez lire un extrait du on a, livre On a, on a, on a commencé <rire> ensemble Donc oui.
1: je, je, juste, juste Sur l'histoire de la mort de sa maman Encore une fois pour dire Encore une fois j'en reviens à ce que je disais En préambule pour le choix du livre C'est qu'encore une fois Un ou deux ou trois événements de la vie Conditionnent le, 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 La destinée de chacun et Il parle de la mort de sa maman et il dit, il faut que je fasse attention parce que <rire> l'émotion va me gagner. Donc, il faut que je fasse attention.
0: Ah oui, ça vous bouleverse.
1: Non, non, ouais, moi, ça, ça me tue, ça. Ça me tue terriblement. Mais non, encore une fois, je vais essayer de ne pas y rester. Et dit euh, tu m'en voudras pas. <rire> euh, me voici à 11 ans sur les genoux de mon père qui m'annonce avec toutes les précautions de l'adulte, pensant que son enfant n'a pas compris et toutes les difficultés et maladresses à vous et formuler l'impensable que sa maman est morte une question s'imprime en moi comme un tatouage pourquoi si les grandes personnes savaient combien les enfants ont une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne pourquoi une fois adultes, oublions-nous ce que nous avons ressenti usons-nous d'une supériorité factice qui fait mentir aux enfants alors qu'eux comprennent la vérité je vous passe juste un petit truc bien sûr aussi c'était il y a longtemps mais sache, alors il s'adresse à, à la femme dont il est amoureux, mais sache que le regard d'enfant que tu aimes en moi, les jeux que j'invente, la fragilité et la force qu'il t'arrive d'admirer quand tu m'aimes, viennent de ce 15 août-là. Un 15 août...
0: Pardon. Vous êtes très ému.
1: Je respire. Ouais, c'est dur. Je respire. Voilà. Et normalement, si j'étais acteur, je ne pourrais, pourrais pas être débordé par ça. Je, je me calme. Un 15 août, où la France savourait d'être au cœur de ses vacances, tandis que le monde s'écroulait pour moi, dans mon « tu même avec un point d'interrogation, c'est une question qu'il pose à celle qu'il aime, dans mon « tu même se cache tout ça. Même si je fais attention à les travestir, à les costumer, dans les huit lettres de cette question, il y a ma vie et cette disparition. Mais, chut, c'est, moi, c'est bouleversant. C'est très beau, ouais. Je lis ça. Et il y a plusieurs passages comme ça qui, pour moi, sont… sont euh, pff, c'est, c'est, et puis, alors moi, je, ça me fait craquer complètement. <rire> alors le, le, l'absence euh, tout d'un coup il a repris une citation de Léo Ferret à un moment qui dit le bonheur ça n'est pas grand chose c'est du chagrin qui se repose ça aussi tout, c'est, c'est bouleversant non, Léo Ferret en plus c'est, c'est très euh... donc il y, a, il y a plein de trucs comme ça il m'a, il m'a bouleversé, cet imbécile <rire> euh, ça faisait une éternité qu'on ne s'était pas vu je, je tombe sur le, 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 les gens qui viennent organiser son stand pour, pour, pour son, sa signature et, et, et il n'était pas là. Je, je, je tombe sur le livre, je, je le prends, je l'achète et après il me dit « mais tu l'as acheté !» <rire> je, vous, je vous en lis une autre
0: D'accord, mais après il faudra <rire> qu'on reparle de vous, Nicolas. Oh, oui, oui,
1: hein. euh, je rêve juste par magie de me retrouver dans l'espace où je me réfugiais quand j'avais 11 ans. Et
0: Vous savez ce que je vais faire pendant que vous parlez non. Je vais filmer et je vais envoyer Élie. <rire> je oh pense oui, que non. ça va beaucoup non, les mouvoir. Oui,
1: enfin bon. Euh, bon. Alors là, je ne sais plus exactement pourquoi Partout, il dit écoute. ça. Allez. Non, non, je vous en prie. Je ne sais plus pourquoi euh, il parle de ça. Mais encore une fois, je, euh, c'est une référence donc à, à, à sa maman. Et il dit « Je rêve juste par magie de me retrouver dans l'espace où je me réfugiais quand j'avais 11 ans. Là, personne ne pouvait m'atteindre ni me blesser. Entouré de portes que j'ouvrais comme on ouvre un livre, je pouvais échapper à la réalité d'être orphelin de mère, écarter les bras et la retrouver. J'ai un problème. Hein <rire> retrouver avec cet amour idéal où, le nom, où l'on ne me quitte jamais, où je suis accepté quoi que je fasse, quoi que je dise. La mort nous a séparés, cruelle, qui secoue des enfants tellement fort que 40 ans plus tard, j'en suis encore étourdi. Au fond, je ne suis qu'un enfant qui a perdu sa maman. Quel constat simple et pathétique. C'est,
0: c'est superbe. Ah ouais, c'est bouleversant. Je vous ai donc, filmé, je viens de lui envoyer. Hein je vous ai filmé, je viens de lui envoyer. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et, alors,
1: et juste, alors, vous après vous ce que vous voudrez. Parce que, je Puisqu'on tout. y est, et il conclut, la dernière, le, le, le dernier chapitre, c'est à ma mère. Donc c'est à sa maman. Il conclut le, le livre, il n'y a plus rien après. Et voilà la conclusion. Pour conclure, ce livre que vous fermez, mais que je continue à écrire sans vous, sachez que j'emporte avec moi un chagrin durable. Un chagrin que je portais avant d'avoir connu les
0: femmes. Oh, c'est, fou. Ouais, c'est très c'est beau y, de c'est vous y. voir ému comme ça. Non, non, non. Oh, ça
1: fait, Je
0: ne sais pas, je pense que c'est l'âge.
1: Un chagrin que je portais avant d'avoir connu les femmes que j'ai cru aimer. J'ai accompli, je crois, tous les efforts qu'un cœur blessé peut faire pour aimer et être aimé comme il faut. Je me suis comporté parfois mal, souvent bien, mais jamais je ne pourrais me défaire de ce chagrin. Sac à dos d'écolier invisible qui pèse si lourd, page blanche d'un livre auquel aucune lettre n'ajoute un gramme. C'est le texte de mon enfance déchirée, aux feuilles vierges, que je ne parviens à noircir que d'un mot. Il met deux points et trois points de suspension. Chacun imagine ce qu'il veut, mais (rire) c'est clair. (rire) Ah non, mais je je vous dis, je je l'ai appelé. Mais vous savez, bah, la pudeur fait que. Mais il a compris. Parce qu'il a compris que. Encore une fois, ce livre est terriblement émouvant. En plus, connaissant un peu Ellie. Et puis, très gentiment, à la suite de ça, hier hier soir, il il m'a envoyé le doc de son père. Il a fait un doc sur son père qui était atteint d'Alzheimer. Oui. Alors j'ai répondu quand même, on est le 1er novembre, d'accord, mais alors donc ton <rire> livre, et puis après ton père, là, ça fait beaucoup. Heureusement qu'il est humoriste. Hein. Non, pas bah, grave. Bah. Non, bah, tu, euh, Justement dans le doc de son père, parce que moi je n'ai pas vu ce spectacle-là, j'en ai vu d'autres, mais pas celui-là, mais il amène carrément euh, l'urne funéraire de sa mère sur scène, et il parle à sa mère. Bah, c'est sa manière à lui d'exorciser tout ça, et puis oui. c'est l'humour qui le sauve. Hein, et,
0: c'est l'humour qui sauve beaucoup d'entre nous. Ouais, en toujours. tous les cas, euh, je... oui. Alors vous venez de donner votre voix à Ellie, Et c'est aussi, ça dont je vais vous parler, c'est que vous êtes euh, un acteur modeste. <rire> dans le sens où euh, vous vous cachez beaucoup derrière euh, les autres, comme vous venez de le faire. C'est-à-dire que vous, vous parlez très rarement de vous, de vos émotions. Vous vous livrez très peu et vous allez prendre euh, comme prétexte le livre d'un ami pour, euh, pour parler de vous, comme, comme je viens de vous voir pleurer. Jamais vous avez envie, vous, de, d'être un peu mégalomaniaque comme tant d'autres
1: Non, surtout pas. Oh là là. Pff, tout ça m'ennuie tellement quand je les vois, les acteurs, qui prennent trop de place. Non, 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 non pourquoi c'est tellement bah, D'un autre côté, c'est peut-être plus confortable, quand on est acteur, de servir des mots des autres. En fait, on sert du mensonge pour dire sa vérité, mais... Euh... Non, moi, je ne saurais pas faire un... Même si c'est de ça dont vous parlez, mais faire un one où je parle de moi, de mon histoire, de mon truc, ça n'intéresse personne, je s'en fout. <rire> mais
0: <rire> vous rigolez, moi, je serais la première à acheter un ticket, je serais au premier rang, je <rire> en plusieurs soirs de suite. Non, ça intéresse non. beaucoup de gens. Il y a tellement de gens qui n'ont rien à dire et qui le disent. <rire> et alors, des gens comme vous qui avaient tout à raconter, qui se taisent, c'est très non. frustrant quand même.
1: Oui, non, non, il faut, faut rester très modeste là-dessus. Puis encore une fois, on a l'exemple... D'acteurs, encore une fois, qui prennent tellement de place, c'en est, c'en est incommodant. <rire> il y a Cluset qui a fait une sortie là-dessus <rire> il y a quelques semaines, euh, et, et, et il a raison. Euh, c'est. Enfin, euh, non, c'est, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Je, je sais pas faire ça, moi. Je sais pas prendre cette place que, que prennent certains acteurs. Et puis, non, et puis, parler de moi, c'est, c'est non, non. Euh, déjà, le simple fait, vous voyez, pardonnez-moi, mais de. de... <rire> De m'exposer à, 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 à mon émotion euh, là-dessus, ça, ça me gêne terriblement. Mais en plus, je pense que j'ai fait un très mauvais Covid il y, a, il, y a, il y a trois mois. Et je pense que ce Covid me joue de très mauvais tours Non, non, sans blague.
0: C'est-à-dire, ça vous bah, rend vulnérable sans Ah oui, extrêmement ouais.
1: vulnérable. Ah oui, ouais, terrible. Savez, le <rire> à ce fameux, à ce fameux euh, la semaine dernière, là, à ce fameux jury, j'en étais le président. Donc, c'est moi qui, entre autres, donnais les, les résultats. Et je ne voulais pas que ce film, euh, auquel on ne pouvait rien donner, parce que bon, passe à la trappe. Euh, j'ai, j'ai voulu dire deux mots sur le film, sur les secrets de mon père. Et j'ai été pris d'une émotion, puisque j'ai raconté, mais tout d'un coup l'émotion m'a submergé. Et je ne sais pas, je n'ai rien eu à faire. J'ai eu un mal fou à me défaire de ça.
0: Donc, c'est un très beau cadeau que vous avez fait à ce jury et à ce podcast de euh, vous livrer, d'être ému. Merci. Euh, Alors, j'ai cherché dans votre filmographie, qui est quand même extrêmement riche. Vous avez quand même une sacrée page Wikipédia, euh, un film ou une œuvre qui pouvait faire référence à cette histoire de. de, 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 Enfin, ce morceau d'histoire de France. Et puis, la seule chose que j'ai trouvée, c'est la fois l'histoire de Max et Léon. Vous avez été le colonel Marshall. C'est la seule fois dans votre carrière où vous avez joué un militaire ou quelqu'un ayant. Voilà, un rapport de près ou de loin avec la Seconde Guerre mondiale, ça vous a fait quoi
1: ben, C'est-à-dire que ça nous a beaucoup amusés. Parce qu'en fait, alors, je, je, il me semble bien qu'on avait parlé de ça avec les petits gars, justement, euh, avec euh, Grégoire et avec David, les gars du Palmachot. Et euh, je crois que ça avait été évoqué. Et euh, du coup, ils m'avaient appelé, ou ça a été évoqué quand ils, quand, quand ils étaient en train de l'écrire, et euh, il, il m'avait demandé, il m'avait dit, dis donc, euh, ça t'intéresserait euh, si on te faisait jouer un gars du BCRA <rire> et Je lui ai dit, bah ouais, ça m'amuse. Et, euh, et, et, et du coup, effectivement, quand je l'ai lu, et, et ils étaient très contents et, et très fiers, en fait, de me confier ce rôle de ce type du BCRA. Parce qu'ils savaient qu'effectivement, mon père avait, oui. euh, avait été un peu dans cette situation-là. Bien que là, franchement, c'est un peu caricatural l'affaire. Mon père était beaucoup plus effacé dans l'histoire. Euh, dans ce genre d'histoire et euh, non non ça, ça nous a amusé c'était sympa comme tout et euh, bah, le, leur histoire en plus était sympa leur film était sympa et, euh, et j'en garde un très bon souvenir ouais. mais je fais aucune, aucun, aucun parallèle avec mon père dans cette histoire
0: il bah, y a quand même un clin d'œil qui est existant et oui, qui oui, non, non, quand même il... intentionnel je pense de leur part
1: ah, je, je sais pas mais euh... oui en fait ça, ça correspondait bien pour eux je pouvais pas jouer autre chose que celui là
0: ah bah c'est sûr et en tout cas c'était brillant donc euh, oh, bravo. Oui, oui. Avant de passer aux citations puisque vous connaissez le podcast, j'ai, j'ai choisi des citations euh, du livre en rapport avec euh, vous. Euh, je tenais quand même à vous dire que vous faites aussi du doublage et ça aussi je trouve que pour un grand acteur comme vous, il y en a peu qui acceptent de se cacher derrière des images pour donner une voix à un acteur américain donc bah, vous en avez fait beaucoup et surtout vous avez été la voix de mon acteur préféré Colin Firth <rire> dans le patient anglais donc ouais, euh, ouais. vous êtes la voix de Colin Firth dans le patient anglais et c'est pas rien, c'est un grand film et c'est... c'est... Comment, euh, euh, comment le doublage Pourquoi le doublage Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous fait de donner votre voix Il n'y a mmh. pas eu que Colin Firth, il y a eu beaucoup. Non,
1: non, bien sûr. Ouais. Non, mais euh, le, le doublage, c'est... c'est euh, euh, moi, moi, quand je fais toujours la même chose, ça m'emmerde. Si je fais que, que, que du théâtre, ça m'emmerde. Si je fais que du cinéma, ça m'embête. Si je fais que de la télé, ça m'embête. Si je fais que de la radio, ça m'embête. Si je fais que du, du doublage, ça m'embête. Donc j'aime bien multiplier les supports. Et, et le doublage, non, c'est un exercice que j'adore que j'ai toujours aimé, qui m'a toujours beaucoup amusé. Vous savez, c'est un métier de faussaire. Mais de faussaire, pas d'imitateur. Parce qu'imitateur, ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas le bon mot pour, cari- pour euh, caractériser le, le, ce métier. Non, pour moi, c'est, c'est faussaire. C'est, On peut s'y tromper. Euh, moi, quand j'étais môme, euh, à, à 8-9 ans, quand j'ai compris que la, euh, John Wayne euh, avait, que, qu'il avait une voix française, que donc mmh. ce n'était pas sa voix, Dit, mais comment c'est quoi ça veut dire quoi ah il parle pas français alors que pas, il y avait c'était une évidence moi je ne faisais pas attention du tout S'il était synchrone pas synchrone mon putain c'était sa voix c'était sa voix donc euh, c'était des gens qui étaient c'était de très bons acteurs donc en fait quand j'étais un peu plus grand ça, ça allait de soi que que j'allais m'amuser dans ce dans ce dans ce système là dans dans ce, ce support là et euh, non non c'est un exercice euh, euh, très sympathique c'est ça allait d'autant plus que c'est une source d'inspiration euh, qui, est, qui est géniale. Parce qu'effectivement, j'en, ai, j'en fais beaucoup. Je continue à en faire parce que ça m'amuse. Quand, quand je ne travaille pas, je ne travaille pas entre guillemets. Quand je ne tourne pas ou quand je ne suis pas au théâtre, mais je vais faire du doublage. C'est, c'est tellement plus simple. C'est une source d'inspiration extraordinaire. Alors que Lynn First, mais entre autres, euh, Nicolas Cage, euh, oui. oui, euh, de, de, tous ces acteurs-là... Quand vous les regardez jouer, qu'en plus on vous demande de poser votre voix là-dessus, c'est un vrai bonheur. Parce que vous regardez, vous vous dites, « Ah ouais, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ah » ben, On met ça dans sa poche. Et ça fait partie des choses qui nous nourrissent après. Vous Alors, avez moi,
0: déjà rencontré les acteurs que vous avez doublés vous J'ai l'avez... jamais voulu. Ah, okay.
1: On me l'a proposé deux fois. Mais je n'ai pas une, 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 une connaissance suffisamment, suffisante de l'anglais pour avoir une conversation libre. Donc, euh, je ne veux pas me retrouver à jouer les potiches. Puis, attendez, les Américains, ils n'en ont rien à foutre hein, de, 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 du gars français qui double. Eux, ils, ils sont doublés en tchécoslovaque, en polonais, en, en danois, en tout ce que vous voulez. Donc, on est un parmi une tonne de, de, de gens qui doublent. Et puis doublent. Enfin, non, non, ça m'a jamais. Euh, non, non, j'ai, j'ai refusé. Il y en a qu'un, peut-être, pour lequel, je, je, si, si la, l'occasion se présentait, mais elle ne s'est pas présentée, c'est, euh, comment il s'appelle Tim Ross.
0: Ah. Parce
1: que Tim Ross, j'ai fait des trucs, euh, il y avait une série qui s'appelait. Euh, qui
0: parle français, non
1: Ah, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Euh, Light to Me, euh, ah. dans, dans le, 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 le précédent Tarantino. Alors, lui, c'est un acteur tellement inattendu. Et. Euh, très exceptionnel quand même lui à la limite euh, ah, j'irai bien parce que parce que je, il est très très exceptionnel mais sans ça, mais encore une fois je vous dis je n'ai pas une possession suffisante de l'anglais pour que la conversation puisse être euh, Albert euh, Dupontel, par exemple, euh, lui a une, une possession de l'anglais, euh, il, mais il est très, euh, très aigu là-dessus. Il peut parler avec Terry Gilliam sans problème. Tu vois euh, mais moi, si je devais parler avec Terry Gilliam, je, je, je anonnerais trois mots, ce serait ridicule, je ferais potiche. Donc, euh, je, j'évite ça quand même.
0: D'accord. Bon, on va passer aux citations, si vous, ouais. vous voulez bien. Donc, il y a six citations du livre que j'ai choisi euh, intentionnellement, vous verrez. <rire>
1: Alors attendez, c'est quoi le principe eh ben, Vous pas. les lisez, vous les ouais. commentez. Vous, ah, d'accord, vous okay. me dites ce
0: que ça vous inspire.
1: D'accord. <coughs> il y a le mot « guerre ». Tiens, c'est un hasard <rire> Après la guerre, on va découvrir un syndrome de dépression qui va toucher certains résistants. Parce que jamais, ils ne s'étaient sentis aussi vivants que frôlant la mort à chaque instant. Bah oui, bien sûr. Euh... Je crois que c'est Simone que... Veil qui, qui a... Euh, alors, elle n'est pas résistante, elle, dans, dans l'histoire, mais... est euh, euh, si vivant que frôlant la mort, oui. Oui, encore une fois, ça, ça, ça peut concerner aussi bien les résistants que ceux qui sont allés euh, dans, dans, dans les camps. Mais vous savez, quand vous vous exposez... Comment euh, euh, dirais-je la mort C'est une douce blague. De hein. en fait, toute façon, tout le monde y va. Hein. Euh, quoi qu'il arrive, hein. mais le fait de jouer avec parce que quelque part, c'est une espèce de coup de dés permanent. Quand on, quand on est résistant, on s'expose. Mais de la même façon, ceux qui sont revenus des camps, la mort, ils l'ont touché, mais, mais de, de, de près. Donc je pense qu'effectivement, quand on en revient, euh, quand on arrive à passer le, le, la douleur hein, du, du, du souvenir et de ce qu'on y a vécu, je pense qu'effectivement, on, on vit la vie sans doute différemment on a peut-être tout d'un coup le, la vraie sensation du présent. Au même titre que il y avait, y avait un, 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 un type qui avait été ministre qui s'appelait euh, Gilibert, je crois, et qui, qui avait eu un accident d'hélicoptère et qui s'était retrouvé paraplégique. Et il euh, avait eu des mots très, très émouvants euh, sur tout d'un coup, il disait « qu'est-ce que je fais de ma vie ?»« Où je regarde en arrière ?» Et je suis dépressif et j'arrête pas de penser à ce que j'étais avant et que je ne suis plus. Où je m'inscris dans le présent. ou je m'inscris dans le présent. Dire je suis vivant, je regarde, je goûte, je respire, j'aime, je peux être aimé encore. Alors dans des conditions un peu particulières, mais je suis vivant et je peux vivre le présent. Il disait avant, il était chef d'entreprise, machin, etc. Il se projetait tout le temps sur l'avenir, il fallait toujours regarder l'avenir, machin, le, le, la concurrence avec les uns et les autres, cette espèce de, de folie dans laquelle on, on se retrouve. Et là, tout d'un coup, l'accident le remet face à lui-même et tout d'un coup, il y a une autre saveur du présent. Je pense que tous ceux qui ont vécu des moments euh, difficiles et qui se sont exposés, une fois que c'est passé, et s'ils s'en sont, euh, sont sortis... Euh, ont une vision de la vie et, et, et encore une fois, principalement du présent, euh, euh, plus vrai. Mais vous savez, un acteur, c'est quoi <rire> Si on revient aux acteurs. L'acteur, c'est quoi c'est, Vous savez, il y a un très joli euh, euh, conte de Mark Twain, dont je ne me souviens plus du nom, mais que j'avais vu quand j'étais môme. Et c'était un, un, les types qui aiguisent les couteaux Je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui avait aiguisé un. Un Un rémouleur Oui, peut-être, voilà, qui avait aiguisé une paire de ciseaux. Il l'avait tellement bien aiguisé que quand il il allait pour couper l'air, le temps s'arrêtait. C'est un merveilleux conte. Et les acteurs, qu'est-ce qu'ils font C'est ça qu'ils font, les acteurs. C'est-à-dire, ils essaient tout d'un coup de ramener le public au présent, à l'instant même d'une vraie communication. Vous êtes avec moi, vous avez des yeux magnifiques. Je ne vais pas parler que de moi. Je vais parler, je fais que ça. Mais d'un autre côté, je goûte le plaisir de vous regarder et puis d'avoir un échange qui est sympa avec vous. Euh, je ne suis pas à jouer, le, 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 comment dirais-je, le, le, le <rire> à me mettre en avant, etc. cet instant-là, il faut le... Mais les acteurs, c'est la même chose. Le jeu est le bon jeu d'un acteur, un acteur qui joue bien, c'est un acteur qui arrive à arrêter le temps. Et on oublie, on oublie qu'il passe.
0: C'est pour ça que j'ai choisi cette citation. Alors déjà, Edune, pour votre papa qui a dû repartir en Afrique ouais. pour revivre des sensations et d'avoir un revolver dans sa bibliothèque. Mais aussi, <rire> j'imagine que pour vous, de jouer autant de rôles, c'est aussi de... parce que vous avez besoin aussi de votre adrénaline. Enfin de, de ce...
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Vous ne pourriez pas vivre sans, vous n'auriez pas pu être ébéniste, fou
1: non, ça aurait été difficile pour moi. Mais il y, y a quelque chose de peut-être plus important sur le choix d'être acteur. Alors ça, ça je l'ai compris euh, avec le temps, mais je pense que... Alors, je, je rejoins un peu Élie dans l'histoire, chacun a ses failles, dans ses familles, etc. Lui, c'est, c'est, c'est clair, mais euh, il, il... Comment dirais-je il, euh, Son humour, c'est de la légèreté. Le jeu, c'est de la légèreté. Même si vous pleurez, même si, si, si ce que vous racontez est dramatique, ça reste de la légèreté. Et euh, le, le, le choix d'être acteur, c'est principalement ça, c'est euh, vivre dans la légèreté. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire pour autant que la vie est légère, justement. Simplement, c'est simplement cette faculté à, à toujours avoir du recul sur la vie et, 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 et encore une fois vouloir la goûter dans l'instant présent. Mais encore, et encore une fois, se, ser- se servir du mensonge <rire> pour dire sa vérité à
0: soi. Je vous invite à... très intellectuel hein. Parce que je ça raconte, c'est con plu. comme la lune ça m'a beaucoup plu c'était voilà. ça que je voulais en choisissant ça cette citation
1: tu es triste que ton fils ne croit pas en Dieu demande Jacques à son grand-père autrefois oui j'étais triste mais aujourd'hui je me dis que l'important est que Dieu croit en ton père Attends, faut, que je la relise, hein. <rire> faut que je la relise Attends, tu es triste que ton père ne croit pas en Dieu Demande à Jacques, euh, demande Jacques à son grand-père. Autrefois, oui, j'étais triste, mais aujourd'hui, je me dis que l'important est que Dieu croit en ton père. Oui, bien sûr. <rire> bah, la question
0: cachée, évidemment, Nicolas, c'est et vous, votre rapport à Dieu
1: Non, oui, oui, oui. Euh, aucun. J'en ai aucun. Je, je suis complètement athée, euh, complètement agnostique. Hein. Euh... <rire> Je, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, tous ces gens qui ont la foi et euh, dans la spiritualité, euh, dont, 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 qui, qui se servent de la religion pour aiguiser leur spiritualité. Quand elle est faite dans le bon sens, tout va bien. Mais on assiste quand même quelquefois à des radicalismes. Qui, euh, la religion, elle a, a bon dos souvent. Mais le, la, la spiritualité, non, c'est, c'est une bonne chose. Mais je vous avoue très sincèrement que alors, croire en Dieu... Je, c'est, c'est non, ça m'a,
0: m'a, Alors pas du tout, pas du tout. Dans le livre, il euh, y a une rupture dans la famille, c'est-à-dire qu'ils sont juifs pratiquants et à partir de Myriam, euh, elle n'a plus jamais envie de rentrer dans une synagogue. Ouais. Est-ce que vous, vous pensez que cet athéisme, il est lié à l'histoire de votre famille et de ce que...
1: Oui, c'est-à-dire qu'encore qu'en, une fois, moi je suis né à Versailles... Hein.
0: Ah oui, chez les cathos. bah ben oui, complètement. Ah, donc il y a peut-être une saturation aussi. Bien sûr, ouais.
1: évidemment. Euh, moi, on m'emmenait euh, à, la, à, la, à la messe tous les dimanches. Euh, on était bien habillés, etc. Et puis on y allait tous les dimanches. Encore une fois, divorce des parents. Ah,
0: <rire> ah oui. J'ai quand même
1: beaucoup les choses. Tu ouais. <rire> un regarder tout d'un coup sur le, euh, comment dirait, sur le cadre que les religieux donnent, qui s'est mis à être différent. Non, mais euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, je dirais simplement que, vu toutes les horreurs qu'on voit, euh, franchement, euh, où il est le bon Dieu dans l'histoire. Euh, alors si en revanche le bon Dieu, c'est, euh, comment c'est, c'est l'homme dans tout ce qu'il a de... C'est chez l'homme tout ce qu'il y a de, de meilleur, euh, je veux bien. Donc qu'on soit à la recherche de ça, mais pourquoi l'appeler Dieu c'est pas la peine. Euh, appelons un chat un chat. Et si on recherche chez chacun la, la, la spiritualité, le, le, le regard sur l'autre, la bienveillance, l'attention à l'autre. Euh, ouais, ouais, je veux bien croire dans ce Dieu-là. Mais, ah, mais ça ne s'appellera pas un Dieu. Un Dieu, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est des trucs pour les gamins. Mais attention, je modère ce que je dis. Euh, je. je... <rire> Encore une fois, je suis allé à ce, ce festival l'autre jour, et puis je ne sais plus, je croise un curé, l'abbé Mathieu, et euh, il me regarde, il me dit Vous êtes comédien, vous <rire> ben, Je dis Oui. Et, euh, et, et puis on commence à parler tous les deux. Il était avec un collègue à lui, ils étaient avec une, je sais pas comment ça s'appelle, une soutane blanche, hein. et, euh, et puis je lui, demand, je lui ai demandé un renseignement. Et puis, euh, il, il, je pense qu'il n'a pas percuté. Il ne savait pas où il m'avait vu. Mais il y avait une empathie dans sa manière de me parler qui était très touchante, très agréable. Un mec de 40 ans, très sympa. Je vais au festival, machin, et je rentre chez moi. Et je trouve un mail. Il avait envoyé ça à mon agent... En disant. Jean-Luc. Quoi, euh, Jean-Luc, voilà. On c'est embrasse. Ça. Euh, bonjour, monsieur. Euh, j'ai, j'ai, j'ai croisé Nicolas Marié. Euh, je ne me souvenais plus où je l'avais vu. Et puis, comment ça. Mais après, en regardant sur Internet, mais oui, mais oui. Alors, c'était. C'est l'acteur de 99 francs. Ah,
0: bah oui, évidemment, ah, oui, c'est vrai. vrai. Ah,
1: bah, bah. Et, et euh, euh, dites-lui combien euh, j'ai, j'ai, je regrette de ne pas avoir, euh, l'avoir identifié, machin, etc. Et, euh, mais dites-lui aussi que s'il passe du côté de Toulon, euh, euh, je, je, je serais ravi de, de, de l'accueillir. Il laisse son numéro de téléphone. Je l'appelle. Mmh. Et je tombe sur un mec sympa comme tout, gentil comme tout. On, on parle de, de, de ça et puis d'autres choses. Quand je vais aller à Toulon, je vais aller le voir. Ceci pour dire que le bon Dieu, il m'emmerde. Très franchement, ça ne m'intéresse <rire> pas. Mais tous ceux qui ont la foi et les gens comme ça, euh, c'est un vrai bonheur. J'ai un de mes cousins un hein, des fils de, de, de la tantine qui est allée à Ravensbrück, hein, euh, qui a fait le séminaire, qui a, qui a failli être curé, en fait, qui est un type charmant, adorable, toujours tourné vers les autres. Il est au conseil municipal de Versailles. Euh, donc derrière ça, c'est pas que du pipeau non plus. C'est aussi beaucoup de gens bien. Il y a beaucoup de pédophiles aussi, c'est terminé. Oui, oui, je ne sais mais... pas en parler. Ah, bah <rire> si, si, bah il si, faut oui. en parler. Il euh, y, y a tout ça, mais pff, qu'est-ce qu'on les empêche de s'en veiller en l'air avec la terre entière C'est complètement con. Enfin, C'est très vulgaire ce que je suis en train de dire. Mais en revanche, la vérité de ce qui leur manque, c'est la tendresse. Sans la tendresse, la vie, pour moi, ça n'existe pas. Et que ces gens-là se privent de la tendresse, pour moi, comment ils font C'est ingérable. C'est ingérable d'être privé de la tendresse. C'est ingérable. L'abbé Pierre le disait. L'abbé Pierre, sur la fin de sa vie, il disait, la chose qui m'a le plus manqué, c'est la tendresse. Pourquoi ces hommes et ces femmes se privent de la tendresse. Les protestants, ils ont tout compris, ils sont en couple. Et alors, comment mieux comprendre la vie euh, et les autres que de vivre soi-même la même vie que les autres c'est, c'est... Ils sont boiteux, tous ces gens-là. Ils sont handicapés. On peut tourner ça comme on veut, mais bon. <rire> c'est con... Mais non, mais c'est vrai, c'est con comme la lune. C'est complètement con ce que je suis en train de dire. Mais
0: j'adore où les citations nous mènent. Ça, c'est à chaque <rire> fois, c'est... c'est un voyage. <rire> Mais je vous invite à ah, oui, en tire encore. De toute façon, il faudra toutes les lire. Ah oui,
1: d'accord. Alors, celle-là. Il
0: y en a qui sont un peu tristes, évidemment.
1: Maman, il y a bien un moment où on ne pourra plus dire « on ne savait pas ». L'indifférence concerne tout le monde. Envers qui aujourd'hui es-tu indifférente Pose-toi la question. Quelles victimes, au pluriel, qui vivent sous des tentes, sous des ponts d'autoroute, ou parqués loin des villes, sont tes invisibles bah, ça rejoint ce, ce dont on est en train de parler euh, si par exemple la religion pouvait ne s'occuper que de ça euh, que de ces invisibles que de ces gens je, 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 y a, y a un, ils ont passé une semaine là sur France Inter à, à, à se pencher sur les, les petits gars qui, qui livrent les Deliveroo etc, etc. la grande majorité paraît il sont des gens en situation irrégulière et il euh, y, y en avait un qui disait qu'il avait, euh, avait fait une course à, à 95 centimes d'euros. Mmh. Sans compte, c'est, 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 bon, c'est une espèce d'esclavage moderne. Hein. Oui. Et, et, alors, et si la religion doit servir à quelque chose, euh, c'est bien d'essayer de, de les sauver de les rendre visibles tous hein, et de leur filer un coup de main mais franchement elle n'est pas très présente hein. mais ça nous regarde tous hein, vous, moi, tout le monde euh... <rire> toujours l'exemple de je ne sais plus c'est... Je, je... c'était à l'église qui est, euh... <rire> qui, est euh... qui, qui est à Oal je ne sais plus comment elle s'appelle il y avait un petit écriteau avec marqué interdit aux mendiants devant l'église sur les bras, tombent.
0: tombe, c'est incroyable. Alors que c'est censé être leur maison. Bah ben oui. Dans les écrits. Sûr.
1: Donc euh, non, non, mais donc la, la, la nécessité de rendre les gens en difficulté euh, visibles et, et effectivement de dire, de surtout ne jamais dire, euh, on ne savait pas, euh, alors que c'est, on, il suffit d'ouvrir les yeux. Euh, c'est ça, le, c'est ça le sens de la question, là de, bah, de la je, c'était, je
0: voulais faire un point avec l'actualité, puisque on a Sur. parlé de l'Ukraine, déjà. Ouais. mais, mais c'est que En fait, il y a, y a un passage du livre qui est très intéressant où elle se retrouve dans un dîner de famille. Elle est chez son petit ami Il y a toute la famille. Il fête les Pâques juives. Et il y a le, le plus jeune qui est un peu en opposition avec son père, ce qui est complètement normal, ouais. et qui, lui, ne voit pas le problème. De, il ne subit pas l'antisémitisme. Ouais. et il, il dit, moi, mes copains noirs, ils sont plus en souffrance que moi. Et tout d'un coup, on crée une opposition entre deux souffrance alors qu'il ne oui. devrait pas y avoir de hiérarchisation. Absolument. Et j'ai trouvé ce passage du livre extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, et encore, il euh, y a des migrants qui se mettent dans la mer, et puis... Euh, ouais. euh, oui, la, la souffrance est partout et on va choisir une souffrance plutôt qu'une autre. Mais, bien sûr. mais moi, je ne je suis pas légitime pour parler de ça. Okay. Et c'est pour ça c'est délicat et je, et je voulais en... Non, non, en
1: bien sûr. On, tout à coup, je comprends qu'en fait, les citations que vous sortez, c'est le, c'est le livre, en fait. Ça, ça oui, oui, dit, c'est, ouais, c'est, les c'est les citations. Pas... Ah, ouais, bien sûr non. c'est les citations du ouais, livre. Ouais. Euh, Oui, c'est important ce que vous dites, mais il faut faire attention à la culpabilité. Euh, Chacun, euh, ce qui compte, c'est que chacun ait sa place pour tendre la main aux autres. Euh, Vous savez, mon César, le César que que j'avais, je je l'ai donné au Téléthon euh, pour pour faire une vente aux enchères, pour que ça rapporte un peu d'argent au Téléthon. Pourquoi Tout simplement parce que j'avais un ami qui était administrateur du Téléthon et qui a perdu un enfant myopathe. Bon. Et puis il y a dix ans de ça, il m'avait demandé de trouver des objets pour pouvoir les vendre aux enchères. Et j'étais tombé sur des réponses négatives. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je trouverai le moyen de me venger. Quand j'ai eu le César... Euh, trois jours après, il m'appelle et il me dit « Nicolas, est-ce que je suis content pour toi, machin, etc. » Et je lui dis bah, « Ben écoute, ce César, il est pour toi. » On a eu 20 secondes qu'on ne s'est rien dit l'un et l'autre et on pleurait. Euh, et, euh, et je veux dire, simplement, encore une fois, il faut faire attention à la culpabilité générale. Et chacun... Euh, mais en revanche, chacun peut faire quelque chose. Dans, dans toute cette histoire, Et là, sur ce, que, ce qu'elle dit, elle, dans, euh, on, il ne faut pas avoir à dire un jour, je ne savais pas. Euh, oui, mais par exemple, pour l'Ukraine, qu'est-ce que des gens comme moi peuvent faire À part éventuellement donner de l'argent ou recevoir, ce que font les Français, hein, euh, recevoir des Ukrainiens, etc., les, les héberger. Ce qu'ont fait beaucoup de Français pendant la guerre. Parce qu'il ne faut pas raconter des histoires là non plus. Les Français ont sauvé beaucoup de Juifs pendant la guerre, en ont gardé chez eux beaucoup, alors les flics, la, 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 la police française a joyeusement participé au Veldiv, à la, à, la, à la rafle du Veldiv, etc., et à bien d'autres choses. Euh, mais il y avait beaucoup de flics aussi qui, le, la veille de, de, du Veldiv, sont allés prévenir les gens. Hein Donc il faut être très, très prudent là-dessus. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans la culpabilité. Il euh, y, y a tellement de choses à faire pour essayer de donner un coup de main, faisons déjà au moins quelque chose, soit à côté, dans son environnement, avec ses amis, avec ses proches. Euh, euh, si jamais on sort dans la rue, filer un coup de main à ceux dont on estime que, qu'on peut leur filer un coup de main. Euh, je ne sais pas si je réponds à la question. Si bien Je bien m'embarque.
0: Sûr. <rire> Alors il nous reste euh, ah, deux citations, elles sont ouais. emboîtées. Il y, en a, il y en a combien là il en, reste, il, a tard, il en reste deux. En la grosse, voilà, ah oui. C'est là, Ouais, alors, j'ai mis ça, un petit pavé, alors, avec la voix de Colin First. <rire>
1: <rire> quelques mois plus tard, Ephraim se procure le pamphlet de Louis-Ferdinand Céline, bagatelle pour un massacre. Ça, c'est dans, c'est dans le... Oui, oui. oui. Ah ouais. Il veut comprendre ce que lisent les Français. Plus de 75 000 exemplaires se sont vendus en seulement quelques semaines. Le livre en main, il s'installe dans un café et comme un vrai Parisien, il commande un verre de Bordeaux, lui qui ne boit jamais d'alcool. Il commence sa lecture. Un juif est composé de 85% de culot et de 15% de vide. Les juifs, eux, n'ont pas honte du tout de leur race juive, tout au contraire, nom de Dieu. Leur religion, leur bagout, leur raison d'être, leur tyrannie, tout l'arsenal des fantastiques privilèges juifs. Ephraim fait une pause la gorge nouée, il termine son verre de vin et en commande un autre. Alors le sujet de Céline.
0: Oui, ce, ce dont je voulais parler surtout, bon évidemment je ne pouvais pas, euh, le livre est très dur, il parle des camps, euh, ouais. évidemment j'aurais pu choisir des extraits pires, horribles, mais ça, ça, ça aurait été gratuit. Je, je voulais parler de ça parce que je voulais parler de la haine ordinaire, ouais, parce mais, que pour sûr, moi mais... c'est ça qu'il y a dans ce passage.
1: Bien sûr, mais en plus l'histoire de Céline, euh, moi j'ai un avis très simple et très droit là-dessus. Euh, moi ils me font rigoler tous ces intellectuels quand ils parlent de Céline euh, bien sûr le style moi je l'ai lu tout le Céline et bien évidemment les trois pamphlets et il faudrait que ceux qui mettent en avant Céline les lisent un petit peu plus les trois pamphlets euh, s'ils si, euh, lisaient Céline euh, s'ils, aient, s'ils avaient été <coughs> vivants en 45 ou en 46 euh, en tout cas ceux qu'il était en 45 ou en 46, euh, n- n- ils ne mettait pas en avant Céline. Hein. Euh, et je crois que, je trouve que les gens ont la mémoire courte. Je veux bien, moi, ça, l'histoire de la différence entre l'œuvre et l'homme, moi, ça me fait doucement rigoler. Euh, l'histoire de Blanche Gardin. Oui, ouais, le euh, boulanger. Le boulanger, oui. Euh, non, ce type était une ordure. Euh, simplement il a un style évidemment qui sort de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire c'est une espèce de crachat permanent sur tout et sur tout le monde euh, ce mec a dénoncé le, le, le chef de service de l'hôpital de Beson pour aller prendre sa place, alors il y en a qui disent que c'est parce qu'il était noir et d'autres parce qu'il était juif enfin bon, parce qu'il était différent euh, pour moi c'est une ordure Je, il a tout le style du monde etc, mais encore une fois tous ces intellectuels bien pensants qui mettent ce type en avant en permanence, alors il y a encore un truc qui est sorti, la Londres des, des, des vieux le machin qu'il n'avait pas fini. Euh, pour moi, c'est euh... C'est un salopard. Donc, euh, et, je, et encore je... une fois, c'est pas parce que cette histoire date de 75 ans, de 80 ans maintenant. Donc on, on pourrait... Euh, mais j'avoue que je, je suis très, mais, très, très euh, intransigeant là-dessus.
0: Entendons bien, je ne voulais pas mettre en avant Céline. Je voulais mettre ouais. en avant euh, la haine ordinaire que, subisse, que subissait et que subissent encore... Euh, les, les Juifs. Les, oui, les sûr. Juifs. Et, et même toutes les... Moi, encore une fois, je ne suis pas du tout légitime pour parler de ça, mais j'entends ouais. et, 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 et ça me bouleverse. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai une amie qui est une comédienne, dont je tairai le nom, qui est juive et qui m'expliquait qu'il y a encore quelques semaines, elle a dû subir dans un dîner de mmh. famille toute la famille qui disait ⁇ c'est normal que tu réussisses en tant que comédienne parce que tu Bien es sûr. juive ⁇ Et sûr. en fait, on ne se rend pas compte de ce que c'est, nous, de subir ça encore aujourd'hui. Bien et sûr. ça vient de là, ça vient de cette époque que Anne Bérez raconte. Bien sûr. Et, euh, et, j- et je trouvais ça intéressant aussi de de dire à mes auditeurs, lisez ce bouquin aussi pour ça, parce que moi, ouais. ça m'a permis de comprendre aussi la lourdeur ouais. de, de ce que c'est que le passé, de ce que c'est qu'avoir une, fin, une, oui, une oui. identité Bien religieuse. Sûr, et... ouais. Oui,
1: vous savez, il y, y a... le, le, le... Oui, encore une fois, c'est la bête monde qui est là, présente tout le temps. Mais bah, elle ne concerne pas que les juifs, hein. les arabes, les, les, les... enfin, tout ce que vous voulez, tout, tout ce qui... toute sûr. la ségrégation. Euh, y... Si on parle d'acteurs... Euh... Euh, vous, vous, vous vous rappelez d'un, d'un, d'un acteur qui s'appelait Harry Bore Non. Enfin, Harry Bore, c'est un merveilleux acteur exceptionnel dans, dans, dans les années 20, 30. un acteur d'exception. Il était d'une vérité. L'acteur studio à côté, c'était du pipeau. Mais vraiment, un, un acteur d'exception. J'avais une passion, et j'ai toujours une passion pour cet acteur. Simplement, il s'appelait Bor Et pendant la guerre, euh, il a travaillé pour la Continentale qui était la, la, la production française, mais c'était les Allemands, en fait, qui, qui, qui étaient derrière ça. Il y a quelques acteurs, qui sont même beaucoup, qui sont allés travailler pour la continentale, dont Harry Bor. Et Goebbels a regardé ça et s'est rendu compte tout d'un coup que Harry Bor, qui était une star à l'époque, mais une grande star, euh, avait travaillé pour les Allemands, pour la continentale. Mais Harry Bor, Bor, c'est juif. Donc ils ont arrêté Harry Bor. Ils l'ont foutu à, à Fresnes. Il y est resté euh, 4 ou 5 mois, 6 mois. Il a perdu 30 kilos. Il est mort 6 mois après. Il a été libéré parce que finalement, il n'était pas juif. Et puis, il est rentré chez lui. Il est mort 6 mois après. La haine gratuite.
0: C'est hein. terrible.
1: C'est, c'est terrifiant, quoi. C'est, euh, et effectivement, les le, le, le juifs, mais encore une fois, pas que les juifs. Hein. Mais encore une fois, c'est cette... Euh, cette bête immonde qui est là, présente tout le temps, tout le temps, partout.
0: Ouais, et qui peut être... Mais qui... Et qui ressort comme ça. Dans des dîners, voilà. Oui. Et d'une violence incroyable. Euh, c'est ouais. surréaliste. C'est ouais. surréaliste. Ouais, ouais. ouais c'est, c'est bouleversant. Non, mais alors
1: si on parle encore une fois de, 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 de l'implication personnelle de chacun, euh, oui, ouais, bien sûr, elle est nécessaire l'intervention dans ces cas-là. Ouais, Entendre ouais. ce genre de... de, 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 de... De saloperie, en fait. Ouais, il faut réagir tout de suite. Il
0: faut valider la gravité ouais. et faire circuler les anecdotes, les, ouais. les ressentis. Mais alors, encore une fois, et si
1: on en revient à Céline, même chose, dire de Céline que c'est un auteur magnifique, merveilleux, etc., encore une fois, c'est faire abstraction de ce qu'il a écrit. On n'a pas le droit de faire abstraction de ce qu'il a écrit. On peut parler de son style, machin, etc. Ah ouais, ouais, c'est très bien tout ça. Mais il y a trois, planf- trois pamphlets qu'il avait pas le droit d'écrire, qu'il n'avait pas le droit d'écrire c'est un bécile <rire> à la libération, il est parti à Sigmaringen quand même, avec mmh. toute la clique de Laval, Pétain, etc. mais comme un espèce de minable, parce qu'il n'était même pas dans le château, il était dans le village qui était en bas du, du, du château il, 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 il s'exilait avec les autres enfin, c'était affligeant affligeant. mais euh, bon, ah, j'ai une image de lui, je suis dit il, il y a eu des documents sur lui et euh, <rire> en fait, il, parce que j'ai regardé quand même, il écrivait au crayon et chaque chapitre, il mettait une, une pince à linge sur les chapitres et puis il les mettait les uns sur les autres, comme ça, dans sa petite maison à, à Meudon. Euh, enfin voilà, bon, mais, mais pour moi vraiment, c'est, ce type est une horreur. Je n'ai pas du tout, je trouve... Pas normal qu'on le mette en avant comme on le met en avant. Et encore une fois, j'entendais là, parce qu'encore une fois, sur ce, c'est Londres, je crois, ça s'appelle ce manuscrit qu'ils ont trouvé, mmh. qui avait planqué depuis 20 ans, je ne sais plus quelle critique, il avait planqué, il ne voulait pas le voir, et tout d'un coup, ça ressort maintenant. Et avec un, il, il manque de correction, etc. Mais pff, c'est immonde bonhomme, franchement, il n'y a vraiment pas de
0: quoi... Euh... C'est... c'est... Enfin, sur... en fait quand j'ai choisi cette citation j'ai même pas pensé à Céline ouais, ah je bon? je veux dire, c'était plus pour euh, cet homme qui décide de, tout d'un coup de, venir, de devenir français qui s'assoit ouais. en terrasse et qui ouvre un, un ouvrage et qui commande un verre de vin et qui tombe sur la haine ouais. et, et je pense qu'à l'époque euh, il en parle aussi dans la Belle du Seigneur euh, ouais. euh, c'était tout le temps c'était inattendu et c'était d'une violence folle en mais
1: encore une fois pour moi Céline c'est le symbole de ça oui. donc encore une fois qu'on mette en avant ce type je, je, j'en, j'en ai des frissons par moment tu vois. Ça me, ça me, c'est, c'est, pour moi c'est, c'est insupportable quand je vois, je vois tous ces intellectuels tous ces acteurs très intelligents qui parlent de Céline comme, ah, quand on dit du Céline tu vois, t'as, t'as. Enfin, c'est un, j'allais dire un mot très vulgaire
0: merci d'en avoir parlé il reste une citation heureusement on ne termine pas là dessus attends, attends,
1: ouais, ouais. alors qu'est-ce qu'elle dit celle-là ma grand-mère seule survivante après la guerre n'est plus jamais entré dans une synagogue. Dieu était mort dans les camps de la mort. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez Oui, bien sûr. Bien sûr. bien J'ai sûr. J'ai un
0: doute. Il restait une citation, elle est tombée dans le fond de mon sac. C'était ah, arrivé, ouais, donnez-la
1: ça. moi Mais euh, celle-là, euh, oui, bien sûr. Mais on euh... a
0: déjà parlé du fait de la religion. C'est-à-dire ouais. que non seulement ils ont... Ils ont tu... Tuer des gens, mais ils ont tué aussi des des croyances qui auraient dû se perpétuer, des traditions et et une philosophie qui a été coupée nette parce que tout d'un coup des gens associaient leur religion à. Encore une fois,
1: alors je pense qu'un homme de de foi sincère euh, qui serait présent ici trouverait sans doute des arguments. Mais vous savez, tous ces documents, quand on voit les enfants dans les camps.
0: Il, il pas... où Dieu Il y a des dit. passages atroces dans le livre. Bah hein. oui. j'ai, moi, j'ai passé, j'étais obligée de faire des pauses pour faire des câlins à ma fille, Bien parce sûr. que j'associais, je me disais, mais c'est des enfants comme ma fille qui ont... Oui. C'est terrible, C'est, il oh, n'y a pas de... Bien sûr.
1: On m'a parlé de Mengele, <coughs> qui faisait des... Des, des expériences ouais, sur atroce. des jeunes filles c'était la question que beaucoup se posaient hein. ouais. et, enfin, quand ils y étaient ils disaient où est Dieu dans tout ça il y en a qui n'ont pas perdu la foi et c'est tant mieux pour eux ça les a aidés à vivre et à traverser ce, ce, ce truc épouvantable à survivre mais ils étaient rares hein. et euh, je comprends qu'après euh, ils, aient dit, euh, ils, ils soient passés à autre chose mais ils ont continué à croire en l'autre et à croire en l'humain, c'était ça qui était important parce que ne plus croire en l'humain, euh, il se désinguait. Euh, ouais. Les vies, euh, il, il, s'est, il, s'est, il s'est décanillé, hein, il s'est suicidé. Donc, euh, c'est pourtant, il a écrit des choses tellement belles. Alors, euh, la, la dernière, il ne faut pas que je les oublie, sinon il, il ne faut pas que je les oublie, sinon il n'y aura plus personne pour se souvenir qu'ils ont existé. Bah, oui, bien sûr. Encore une fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais euh, oui, si je crois que je l'ai dit, ce, ce fameux sondage où euh, ils se sont rendus compte que chez les, chez les jeunes, oui, euh, Shoah. 50% ne voilà, savaient pas ce que ça voulait dire, ne ouais. savaient pas ce qu'il y avait derrière ce mot. Euh, c'est, c'est, c'est embêtant, c'est embêtant, je vais le dire comme ça.
0: Mais c'est rassurant de savoir que la carte postale a eu le prix Goncourt des lycéens. Absolument. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui,
1: oui, oui, oui. oui, oui bien sûr. Parce que
0: c'était parce que pour info la carte postale je ne sais pas si on peut spoiler la fin non surtout pas mais, mais que c'est l'histoire de quelqu'un qui ne voulait pas qu'on l'oublie et au final ce livre est né de ouais. donc euh, finalement bah c'est Moi, donc, je crois un que tous ces livres d'espoir.
1: là <rire> non non mais tous ces livres là justement cette espèce de lutte contre l'oubli d'une manière ou d'une autre euh, mmh. sans faire de parallèle mais aussi bien le, le bouquin de, de de des lits comme, comme celui euh... de Tantine, ouais, je de la, la Tantine, ouais, 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 ouais.
0: Et, euh, et bien merci, Nicolas Marie, pour ce podcast. Je, je sais que j'arriverai pas à vous faire davantage parler de vous, parce que... <rire> mais que j'ai réussi à en avoir un petit peu quand même, donc je suis vraiment très, très heureuse. Merci beaucoup, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et oui, moi aussi, l'intervention inattendue de mon ami Elise Moon m'y a beaucoup surprise et on l'embrasse. La semaine prochaine, je recevrai Kian Kojandi, alias le mec de la série Bref, qui est aussi pour moi un ami de 15 ans avec lequel j'avais hâte de parler de littérature car échanger avec lui est toujours passionnant. Il a choisi Sapiens de Yuval Noah Harari. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque